0: はい、ということで始まりました「オムライス」ラジオでございますはい、どうも,どうもい,いや、えー、私オムライスの革命児を治っております青木ですそして今日は僕あのいつもはですねこの外風館に一人で単身、あのー、乗り込んで乗り込んで物騒ですけど<笑>来てあの内田先生にお話を伺ってるんですけどももう一人今日は、うんあのー、なんですかね同行二人ということで、はい、この人ですはい、はい
1: はいはい、マスクです
0: はい、ということでマスクさんですね。マスクさんなのです。マスクピーという名前で,<笑>で
1: 。マスクしてたんで
0: 。うんそうなんですよ。えー、オムラジネームですね。オムラジネームちゃうかな。です。で、えー、今日の。スペシャルゲストは。はい。はい。内田達郎です。ありがとうございます。こんは。スペシャルゲストっていうかもう、準レギュラーということで、ね。もう四回目で,<笑>しでしょうか。結構出てますよね。四、ね、回目で。はい、はい。あの、オムラジファミリー。ということでよろしいでし
1: ょうか。<笑>は,いは,いは,いはい、はい、はい。
0: いいどうぞどうぞもう何でも積極的なあのいなんていうか<笑>イエスじゃなかったいえいえいえいえ<笑>そんなことないですか、はい、ありがとうございます、えー、ということでですねあの我々、まあ、この収録日の2週間後にあの東吉野村に引っ越すと
1: <笑>、うんはいよいよねと
0: いうことになりましてその東吉野村関係で、まあ、いろいろとリーフレットとかが出てたんで、うん、それをあの内田先生に、はい、も拝見しました、はい、あのお店してですねいか,がでしたか
1: いやあの心、ー、平くんのあれだね、はい、笑顔がいいね必ず笑ってるね、はい、君もねう、まあ、しそうに笑ってるねそう,そういう写真を使われてるかもしれないですね、うんはい、なんかでもねああいうのはいいよね、うんうんなんかうん、笑ってる感じっていうのがさ、うん、本当にあ楽しそうだなっていう、ね
0: 、でも確かにあの行くとすごく自由、うん、自由を感じなんかすごく陳腐な表現ですけど、うん、なんて言ったらいいんですかねほんとに右肩上げたにに右肩上げた時に、うんなんかなって言うんじゃなくて、スッと、うん、あのそうこと肩甲骨からスッと上がるような自由な感じっていうんですかね、拘、うん、りがない感じっていうのは感じますねやっぱり
1: 。うん、だからまね物があのできつつある時ってそういう感じなんじゃないかな。まだルールもないし定型もないしさ、はい、いうさ、うんうんうん、こうしなければならぬっていうのがない時って、うん、なんとなくねみんな手探りでやってるわけでしょ、うんうんうん。その時の感じっていいんじゃないかな
0: 。じゃ先生もそういう感覚っていうのは。この外風観ができる前とかっていうのはなんかすごく自由な感じだったんですが、うん、そうそうでもないんですか
1: 俺基本的に割と自由あ,普段から、うん、あんまり自由じゃなかったのっていうのはあの、えー、と女子やってる頃だね「吉野八年間」っていうのはあんまり自由じゃなかったけど気持ち的にはねうん東京の方で、うん、いろんなことを「これ変えませんか?」とかね「これ嫌だからやめましょう」とかいうのってのがさ割と、はい、いや昔からこうだから。出張とかね、はいはい、闇給与とかさ、はい、そういうのをさ「こ<笑>れやめませんか?」っていうのがさあ,<笑>あったからねそういう、うん、旧来の老朽がいろいろあってさ、はいはいはい、そういうところであの割と時代渡してる時期があったけどもあの女学院に来てからはすごく伸び伸びだ、はい、あ,あそこはもうなんか好きにやっていいよっていう感じでねすごく気楽なとこだったんで,そうなんですかお好きにどうぞあ特にねあの行ったばっかしの時ってまだ30代だったんだけどもさ、はい、もうあの上野先生たちがねいずれね、あと十年十五年したら、君にもいろいろ働いてもらうんだから、今のうちは遊んでていいよっていう感じで、ね。もう好きな研究してなさいっていうね、もうその学務とかそういうことはやらなくてよろしいっていう感じで、ね。実に、気分の良い職場でしたね。そうなんですか。うん、いや
0: 、僕も、あの、昨日ちょうど昨日、あの、一応指導教官と。あのお酒を飲む機会がありまして、一対一で、うん、指導教官といっても、あの。元神戸女学院に。いらっしゃあの内田先生の同僚の方ではなくてあの A 先生じゃなくてですね、はい、もう一人あのイギリス近代史の先生が実は僕の,の一番直属の指導教官なんですけど
1: 、うん、イギリス近代史、はい、全然違う,じゃなですそうなんです
0: よイギリス近代史とかあと私学史ですかねを、うん、やってらっしゃる先生がいてその人が実は指導教官ですその人もものすごい何、まあ、ていうか自由,自由裁量です裁量というんですか。うんまあ、最終的には自分の血は自分で引かなくちゃいけないんだから自由に好きなことをやんなさいと。うんうん、でちょっと駄目、うんまあ、なことはダメって言うけど、うん、そのダメも絶対的なダメというよりは、うんまあ、あのいくつも価値観があるうちの一つを選び取った私のダメであるということを言、うん、<笑>うような先生で
1: いい先
0: 生その先生と話してた時にその先生もあのかあのうちの寛大に決まったのが20代の、うん時でも兄弟の助手をしてたのかなそんでもうすぐ決まっちゃったようなでそれを引っ張ってくれた先生にあの言われたことっていうのを昨日教えてくれて、うん、やっぱりうんなんていうんですかねあの理不尽なこととかいろいろと吸収っていうんですかね昔からのうん約束事かなんかがあってでそれおかしいとか言った時にまあ確かにおかしいだけども、まあなたもその20年したらあの分かるようになるからみたいな感じで、うんまあ、言われたりとか,、うん、かそ,のその時にその先生が「ああのすごい先生だな」というふうに思ったっていう話をしてて15年経ったらあの「君もいろいろやってもらうから」とか「20年経ったら」とかそういう15年20年スパンで物事を考えるっていうのって。うんうん今の世の世中で全然ないことだなと思って、うん
1: 本,当ね、<笑>本当に短い期間になくなっちゃったね,<笑>そうね10年15年っていうスパンでねあああの基本的に終身雇用だったからさ、うん、やしかも発想がね今違うでしょ、ね、違いますよ大学だってもほとんど人気者になる,、うん、るわけだから長くて5年ですからねそれじゃあさ、うん、自由なな研究とかできないよね,ですよね
0: でそういう人に向かってあの15年後忙しくなるからっていうのも言う側もそんな、うん言えないじゃないですか、うん、そういう風にしてだからなかなかみんなが同じぐらい働
1: かなくちゃいけないし
0: みんなが一生懸命働かなくちゃいけないみたいな感じでなってま
1: すよね、うん、昔は順送りでね、はい。あの年回りになると役職がついたりとかして研究できなくなっちゃったから、うんうん、まあ実際そうだったしね、うん、僕も役職オプションになったらもう研究なんかできなかったかです、はい、だって僕が出なきゃならない会議あの教務長になった時にさ、はい教務、教務官の課長さんからさ「うんうん、先生あのこれから4月以降よろしくお願いします」先生が出なきゃいけない会議はこんだけです」って47個あったん<笑><笑><笑>これ全部出るの<笑>、えー、驚愕しましたけど<笑>まあだから結局その部、ね、なんとか部長ってやってる6年間っていうのが、はい、研究論文的なものは一本も書けなかったよ
0: ね、
1: うん、でもやっぱブログ書いてたからさブログを本にするだけだ
0: ったまあ、それまでの30
1: 代, 30代40代の時は実績
0: があってっていうことな
1: んですかね。そ,うだねその時う特にあの震災までね95年の震災だったけども、はいはい、90年に来て95年の震災までの間のうん、うんまあ、丸5年間っていうのは本当に本当にあの思う存分、はい、翻訳も随分その時期したしねレミナスの翻訳大体その時のやつだし本もたくさん読めたしね。だって月下に固めてくれてさ、はい、今日の人が僕の、あの授業を。授業、うん。火曜日の午後で、週末になってさ。すごいですね。<笑>それは。金曜日に、月に二回、教授会、が、学科教授会と全学教授会だったんだけど。それ二回だけで、だから水、水木金土日ってさ、週休五日だったんだよ。すごいっすね。週休五日だったね。本読めるよ。そう,ねうん、<笑>そうでしょうね
0: 。いや、だから、あの、さっきの自由の話じゃないですけど。<笑>やっぱり自由を感じるっていうのはまあ何か始まってるっていうこっち側のまあ,ある種主体的なこともあるしその何ですかね自由を始めさせてくれるその場っていうのはまあ自然環境もありますけどやっぱり向こうに行くと一つはそのまあ奈良の東吉野でやっぱりもう最近っていう話をするとやっぱりあの明治ぐらいまでもう。ポンとあの差が上っっちゃうっていう、うんうん、その、うん、<笑>記憶の断絶がなく、うん、明治まで、うん、ポンと差が上ってでちょっともうちょっと前っていうとあの五代後天皇の始まったりとか<笑>ちょっと前ねそうなんですよやっぱりそれすごいなっていうそういうまあ歴史の
1: 長いスパンを持ったバンドしそうともう百、うん、年とかねはい500年とかいうスパンでね何をすべきかって考えるとさ、うん、間違いないよやっぱり、うん、そうで
0: すね、うんここもあるしまあ今も現にあの生きてる生きてる人というか住んでらっしゃる人たちはやっぱり70代80代の人が多いので、うん、そうするともうまあ我々のような30代の人間が、まあ、なんか始めたいと言ってもまあまあ,あの<笑>やんなさいよって感じで
1: すごくあ,のあったかくそううでででしょうねとか言わないですよそう,です<笑><笑>そうなんですよ<笑>そうなんですよね。そこ,は、ね、そこだと思うね本当にね,、うん、あのね一あの今の人がおかしくなってるのってのはさその時間のスケールが短くなってるってことだよね、うんはい、本当に四半期とか1年とかさ、うん、とせいぜい、ね、長期計画でも6年だからさ、うん、6年って何でかって言ったらさあの株式会社の寿命なんだよねああそうなんです、ねうん、そのかつてもね今はもっと短くなって、はいはい、今は株式会社の平均寿命3年まで短くなったってことさ、うんもうそれ単位にしててやってったらね株式会社の寿命を単位にしてそれをスケールにとっていったらさそれはそうなっちゃうと思うよ3年で結果出なかったら潰れてくれっていうねでもねそれ全然違うと思うんだよね生身の人間の活動ってそういうもんじゃないからさ割とじわじわーっとこうね蓄積していってである時にブレークスルーがあるんだけどもさ随分時間かかるもんだもんやっぱりそれは大きな果実を得ようと思ったらさそれはあのね待たなきゃうんうんですね、あの日を、ね、こう太陽に当ててさ、うんうんうん、水をあげてさじっと待ってないと、うん、その忍耐力がなくなっちゃったね現代の人はね,ね
0: 、まあ、個人的にもそうだし社会においても社会全
1: 体がそうだね,、うん、うんね本当にねそうですわしなくなっちゃって
0: ね、うん、そこがまあしんどいなと思うところであり、うん、その村に越していって、うん、ああ自由だなというか、うん、あの深い深い息が
1: 吸えるっていう、うん、それ多分時間のスケールが違うからだと思うのそのなんの何つうのかなあの、ね、植物的な時間ってあるじゃない,、はい
2: はいはい、木が
1: 育っていく時間ってさ、うん、多分ね人間もともとはねあの植物的な時間っていうのをさ、うん、割とあのそれを基準にして生き物の時間っていうのを考えてんじゃないのかって気がするんだよね、うん、植物の生育性、うん。だからあのあの農業やってるのってすごくいいと思うんだな、うん、あれって別にこうね、早くね果実をにつけろって言ったってさ、はい、それは無理ですそうですね
0: 、まあ、それをあのなんだ化学肥料かなんかにね、うん、そうそう
1: 促成するとかねっていうのはもう本当に、うんね、それは現代人の発想ま、ね、しますよね
0: いやそうなんですよそれでまあさっき土屋、えー、先生おっしゃったその、まあ、株式会社的な時間スケールによって測られて、うんうん、測られた結果あの、まあ、地方の国立大のあの人文系学部はもうなくなっちゃうんでしょ結構な
1: くとなななに実際にあの人文系とかの学部あるとこに助成金減額するって言ってるんだからさ<笑>全部それだからね文科省はね、うんうん、学長に権限集中して教授会廃止しなければ助成金を減額するとかさ、うん、人文系廃止しなかったら助成金を減額する、うん、で結局金星さんにさ、うん、言われる通りやってるからね、うん、なくなっちゃうと思うよ、うん、だからでも地方の国立はね人文系なくなるっていう系って結局さよく分かんないんだよ、うんあのはいはい、教育的なアウトカムっていうのがね、うんうん、成果は測定できないんだけどもさ理系は簡単に分かるからさ、うん、そうですね、うん、だ結局そのねもうど,どれぐらいのパフォーマンスしてるかっていうのがさ数字的にすぐ分かる学部だけ残しておいて、うん、そ,うそうしたらもう全国の国立,国立大学っていうのはさ一瞬のうちにさ格付けできるから、うんね、1位から、ね、その何百位までってさでその中であ君とかもう最下位だから、うん、あの淘汰っていう感じでさ順番に消していくっていうねそういういつもりでやってると思うよう多分だから
0: あのそういう意味では、まあ、人文系よくわからないっていうので、うん、そのよくわからないっ
1: ていうのはやっぱり時間を待たないとな、ね。人文系と自然科学系の一番大きな違いっていうのは、ねはい、時間のスケールが違うってこと思うんだよね。
0: そういうい意味で、まあ、我々が作ろうとしている人文系、うん、施設図書館、うん、ルチャリブロというのはもうさっぱり、うん、<笑>ルチャリブロもよく分からないし、うんまあ、人文系もよく分からないけど、うん、施設図書館というのもよく分からなかったりして分からな,、ね、ないだらけなので、うんまあ、それを都市部ではなくて村に作るというのは分、まあ、かるまでもないと思いそうなんですよ、ね。<笑>そうなんですよと、うん、いうので、まああのー、先ほどです、ね、この収録前に、うん。えーまあ、おっしゃっていただいたその本棚を、うん、本棚をご
1: 寄贈しようとありがとうございます
0: ーやったーあの我々の結婚祝いにいただいたャぶ台に続き内<笑>、はい、田先生のプレゼントによって家ができてるんじゃないかっていう感じなんですがいつもあ,のありがとうございますいい若い人を支援するのは年長者の義務ですからね、はい
1: そのね、あの<笑>その言葉に甘えてすね<笑>をかじりまくって,るってい,ですい,いですよ、ね、たくさんいるんで<笑>
0: それは心強いというかなんいうかありがとうございますでそこでですねあのまあ人文系の図書をたくさん置くというのもあるんですけど、うん、僕一つはの研究センター研究所っていうのをそこに作りたいと、うんうんまあ、研究所っていってもそのあの箱物で作るんじゃなくて、うん、まああのそういう何ていうんですかね交流の場にしたいと思っていてその名前がですね「土着人類学研究所」っていうんですけど僕「土着人類学」っていうのをずっと提唱してました実はでその,あの僕大学院生の時から時に中澤伸一さんの「芸術人類学」っていう本を読みましてほんで大きく影響を受けてまあそれをあのパクってですねでその時になんか僕「あの土着」っていう言葉が好きだったので、うん「土着人類学」っていうのを作って、うんえーまあ、いつか何、まあ、あて言うんですかね学問としてというよりは、まあ、いろんな人がそこに集える場ができたらいいなと思って、うんまあ、雑誌作ったりしてたんですけど、うんうん、そ,のその時に考えてたその土着っていうのは何、うんまあ、ですかね土についてるっていう意味でもともとあったものもあるものっていうイメージで、うん、それその自分の中にもともとあるものって何なのかなっていうのを考えたいと、うんうんうん、っていうのは、まあ、自分の関心とか自分の好きなものっていうのをあの自分の中で軸にしてあの生きていったら楽しいんじゃないかなと思って、うんうん、それがどうしてもその,あのまあ他の人の評価とか他の人がまあ好きだからとか、まあ、あのブームに乗っかるとか、うん、そういうことじゃなくその。外側にあるものじゃなくて自分の内側の、うん、なんていうんですかね、まあ、ある種普遍的なものっていうのを見つけて、うん、そこを手がかりにしていろんなものを見てたら、うん、世の中楽しくなってくるんじゃないかなと思ってそれを漠然と思ってたっていうのがまあ一つあるんですけどで今回東吉野に引っ越すで土着するっていうことを考えてると土着ってどういう文脈で出てくるのかなと思って、うん、僕歴史の勉強してるんで見てたら。やっぱりこれ日本中世史なんですよね、うん、日本中史でまああの、うん、平安京にいた貴族が、うんまあ、地方に行って、うん、そこに土着するっていう、うん、でそこに土着していって、まあ、ま,あのまあ結果あの、まあ、その地方の、まあ、武士とか、うん、あその地方勢力が出来上がっていくわけですけどつまりその土着っていうのは一種の地方化だなっていうのが僕の中では思っていてそんなことを思ってたらですね先日内田先生のツイッターに日本はまあ中世化してるんだと中世っていうのはまああのメディバルですよねその古代と近代の間という意味で中世っていうことを言うわけですけどで内田先生も中世化してると言ってたんでこれは土着化と一緒なんじゃないかと。なるほどで土着化っていうのは地方化なんじゃないかっていうんで中世化土着化地方化っていうのが三位一体というかですね,、うん、ね結びついたらいいなと思ってそれはどうなんでしょうっていうのを今日内田先生にお聞きしたいと言って何も言わずに来たっいうそういういことを
1: <笑>あのねっえっ、ー、とね中世化っていうかねあの日本の中世の場合っていうのはさ今君が言った通りなんすけど、はい、平安時代から鎌倉時代にかけてさ、うんうんそのえっと、平安時代まで奈良時代平安時代ってさ実は古代なんだけど都市文化なんだよ、ね、そうですね平安京ってさ自然全くないんだよねうんです全く自然のない都市文化の中で、まあ、王侯貴族たちがさ、うんうん、なんかあの非常に単美的な生活を、ね、<笑>送っていてう、ね、もうあれ完全にさ観念の世界なんだよね彼らの語った花鳥風月の世界っていうのはさ観念的な自然であってさ自然じゃないんだよん土がないんだよ、うん、本当に、うんうんうん、全部記号的な加工化されたそ,のなんかそういう神秘的な価値としての自然を、はい、こうんかねなんか,、ねあのなんか宮中の奥深くにいるさ伝承人たちが、ね、操作していたものがまあ,あの都市文化だったんだけども、うん、それがやっぱりねあの出てくるんですよね、うん、鎌倉時代になるとその、まあ、実際に農耕していた人たちが、はいまあ、社会的な力を獲得していって、うん、そこから地面の中からこう生えてくるっていう感じ、うんうん、でねそこであの初めてであの都市文化ってさ基本的にはね外来のものだったんだよね。うん中国都来、ね、のものをまあ加工して使っていただけであってさあそこにはね日本オリジンっていうのがあんまり入ってないー平安文化ではね、うんうん、鎌倉時代になって初めて日本オリジンっていうのがさそこで出てくるというのが鈴木大説の日本冷静論の主張なんだよんだから日本固有の文化って実はね鎌倉時代になって12世紀になって初めて登場してきたっていう,の、うんうんうん、その時にいろんなものが出てるんだけども、はい、その時にできたものっていうのがねえっとね能楽とと鎌倉仏教と武道でまあ,あの鈴木大哲の場合は鎌倉仏教の成立っていうところでね、はいまあ、その時に、まあ、あの禅ができたりそれから浄土真宗ができてきたり、うん、二種練習が登場したりっていう日本独特それまではあの中国からやってきた経典の解釈だけしてたんだけどもだから学ですよね、うん、驚学だったのが親鸞の,のところから突然、うん、あの驚学じゃなくて宗教的実践っていうかね、うん生活のの中での信仰っていうさ自分たちが日々暮らしているこの家族であったり労働であったりする中に信仰がふ入り込んできて、はい、その中でそのいわば仏教が受肉していくっていうねそのプロセスが鎌倉期だというのが日本霊性論の主張であってさ、うん、結局ねその時に結局外来の仏教っていう、まあ、一つのこうなんて言ったらいいんだろうな学問体系が大地の霊によってね復活してですね、うん呪肉するっていうふうに書いてあるんだ大地の霊っていうのがね
2: 、あのね土に
1: こうね脚踏を踏みしめて、うんうん、足裏から大地の霊が入ってきてね。うんうん、でその仏教が呪肉するっていうことをね、うんうん、書いててね、この結構感動したのよ、うん。大地の霊っていうのはすごいなと思ってね。うんうんうん、でまああの武道もあの農学もさ同じ時期にだいたい発生するっていうん、アイディア一緒なのよ。あのね武道も、まあ、僕はね両方やってるから分かるんですけども、はい、結局これもね自分の身体を整える心身整えることによって外部の強大な力を受け入れてそれが自分の体を通過して、はい、で現実世界に発現していくっていうね能、はいまあ、楽の場合は美的な表象として発動していく、はい、武道の場合は巨大な、まあ、力として発現していくんだけどもどっちにしても超越的なものが自分の体を通過していくっていう発想っていうのは、はい。これ共通してるの大地の霊が足裏から入ってくるっていうのもさ、はい、まあそれ言ったら能楽もそうだしね武道、うん、もそうなんだよね。うん、あの自分のものではない外部にある強大な自然の力で、ねうんはい、それをある種の技術を持って制御することによって自分の体を通してパーッと発動していくで自分の体はその通り道である領土体であるっていうね、うん、自我でもないし主体でもなくてある種のこういう何でしょうね力の通過点である。はい、力の通過点良き通過点となるために修行していくっていうさそういう発想っていうのがうあの中世にね、はい、中鎌倉期に発生するんでこれね本当に日本オリジナルなんだよんやっぱり。でそれが結局ねあのそれから後の日本文化の骨格部分を作ってるんじゃないかっていうねう僕はずっと思ってて結局鎌倉仏教能楽武道っていうのはねこれ,これ日本の伝統的な新進感のね本当に背骨になってるんじゃないか今に至でまあそれからいろいろとね近世があり近代があり、うんまあ、ポストモダンがありっていうなったですけども、ねはい、でまあポストモダンが行き詰まったというところで原点回帰だね
0: 、うん、ね、
1: まあ、あの中世化っていったのはね、はいまあ、あの中世化ってもちろん悪い意味もあるわけであって、うんあのね、例えばヨーロッパの中世みたいなことを考えた時っていうのはなんかこうねあの領主たちがさそれぞれにこうなんか。はい自分のところをテリトリトー守ってうで、ね、であの侵入してくるやつをさ、はい、力的に追い払って死者、うんうん、地域やと言ってで自分の領民たちについてはこうね、えー、なんかこう集奪していく、ね、というようなですね非常に野蛮なね、うんまあ、時代っていう意味もあって、うん、その野蛮な時代でそれ日本の中世もやっぱりある意味同じでさ、うん、その地方の土豪たちがさまあ独立していって、まあ軍有拡拠していくっていうね、そうで,ねでその自分のテリトリーの仲間があって、はい。まあ基本的に全部敵対関係にあって、うんうん、で、領民たちに対しては忠誠を要求するという形っていうのはまあ同じなんだけどさ。うん、まあね、その、だからいい、だ忠誠はいいところもあるし、悪いところもあるっていうか,、ねうんからもう。まあ一旦そこまで今戻りつつあるんじゃないかなって気がするのね、うん、その国民国家の解体とかってってさ。はいで超富裕層たちがなんかね、そのンンどんどんどんどんアメリカの場合はなんかだったらさもうギリタイトコミュニティ作ってさ、うんうん、本当に中世化周りにお城を築いてね,ね城壁を築いて、うんうんうん、こ,こなんかセキュリティポリスー立っててさ、はい、で中に人入れないと、うんうん、で中ではなんかみんなでさああののこうねあの贅沢ざんをしていると、うんうん、そういう形でだんだんで分離してきてそのね例えばその貧しいその州とか軍の中かにうちの金持ちの市があるとさあのサンンデースプリングみたいにね金持ちの市だけがさ独立しちゃからだうら軍から切り離してるうちは独立していってでとにかく自分たちだけで沢な、贅沢ななんかすごくねえ行政サービスが充実した税金の安い町を作るっていってここは行っちゃうと所得税収入がなくなっちゃうのでサンデースプリング以外のフルトン郡の町はみんな貧しくなってしまって図書館が閉鎖し美術館が閉鎖し。でなんかね、街灯もなくなりっていうさうでみんなん貧困化していくっていう、うんう
2: ん、これなん
1: かもうアメリカで起きてるこの中性化って言っていいと思うんだよね、うん、そのみんなでこう近代市民社会っていうのはさん、まあ、みんなでこう試権を少しずつ譲り合ってで公的なところに付託していって、まあね、公的な公権力っていうのが、まあ、全体のこう再分配とか、うんうん、なんかこう。治安維持とか公衆衛生とかを管理するっていう仕組みがそれが解体していって結局治安防災も防犯も公衆衛生も俺がやると行政に頼らないとその代わり税金持っていくなとで口出すなっていう形でこうね自分たちだけでこう小さなコミュニティを作って分化していくっていうねあの国民国家の解体っていうのがさあのグローバル化っていうのはまあ国民国家が解体していってみんながクロスボーダーでね資本も商品も。人もも情報も高速度でで流通するということでそれ一時期なんかそれで国民国がなくなって世界フラット化していいなと思ってたら全然よくなくてフラット化したことによって逆にそういう中性的な小さなコミュニティそのそれも非常になんかディフェンシブでこう既得権益を守るみたいな形の,その強者たちのコミュニティがねだんだんこう形成されていって弱者は誰からも。見守れずにね誰の保護も受けることできずになんかそこら辺でルミン化していくっていうさそれがだから同時に起きてるっていうねその原点回帰とその悪い意味での中性化っていうのが同時に起きてるんじゃないかなっていう気がするのね中東とか見てるとね国民国家がなくなっちゃってでね人々がルミン化していって逃げ出せる人をジェット機自家用ジェットで逃げていってねカタールかなんかで暮らしてて。でね、そうじゃない人は徒歩で国境線に向かって歩いていくっていうね、うん、そういうような形でのなんか国の解体と中性化っていうのがさ起きてるよう
0: な気がする、うんうん。やっぱりそのポストモダンの限界とかグローバリズム限界っていうのは一種の中象化の限界であって、うん、で、まあうん、具体的なものって何かっていうのを求めた時に、うん、やっぱりその土地とかそういうものに、うんえー、まあ何ですかね原点に立ち戻ると。いう意味で例えばそのアメリカの原点っていうアメリカの原点がそういうような、うんまあ、自由主義新自由主義かどうかちょっと分かりませんけども、まあ、アメリカの場合はまあ、えー、強者あのお金持ちっていうのは、うんまあ、自分たちの力であのお金持ちになったんだから、うんえー、自分たち残こた自分たちでやって、うん、で、まあ、他のやつらはまあ努力が足りないとかそうそう自,己、まあ、自己責任でったりとかあと、まあ、ヨーロッパの場合はイギリスでスコットランドがあの独立の動きしたり、うん、スペインでも
1: うバスクとかカ、ねね
0: うん、タルニアの方が独立運動したりイタリアも南北で、ねまあ、北の方が別れよう,、うん、れようとしたりたで、ね、で中東の方は中東の方で、えーまあ、やっぱり現代に戻るっていうのは、うん、あのイスラム共同体ですよねオスマントルコ的な共同体に
1: <笑>オスマントルコな、うん、化っていうのはこれ
0: 中東の中世化だとそうだしっていうんでうん、うん、やっぱりあれですねその国民国家っていうのが一つ何て言ったらいいんですかね世界に、えー、画一的な基準として国民国家っていうのがあった時代が、うんまあ、いわゆる近現代っていう時代だったんでしょうけど、うんうんうん、そうじゃなくてそれ以前の状態。うんまあ多極化っていうのは、なんていうんですかねあの国民国えっといくつもの権力を持った国民国家がいくつもできるんじゃなくて、うん、土地それぞれの形の共同体がいくつもできるっていうことなのかもしれないです
1: よね。うん、あのね中田こう先生によると、はい、今進んでいるプロセスっていうのはまあ国民国家の解体によって何ができるかっていうとやっぱり歴史が戻るっていうね逆,歴史が逆転していってでどこまで行くのかっていうとね帝国に戻るっていうね。うん、だからその、まあ、イスラムがねあのイスラム圏がオスマントルコ、はいうん、結局まあオスマントルコみたいなのに戻る以外に戦争を停止する方法はないっていうのがまあ中田先生のリアリズムなんだけどう,、うん、う見てると全部帝国に戻ってるっていうね中国っていうのは結局まあ新帝国に戻りつつあるわけでロシアは明らかにロシア帝国に戻りつつあるわけでで,、ねで,うん、でインドも多分ムガル帝国に戻ってってってててで EU はまあ EU で新生ローマ帝国だよねあ,あの今のントっていうのはね、うんうん
0: そうですね。ドイツを中心として、そそそうそうそう、はい。ド
1: イツをだから第四帝国ができると、うんうんうん、そういう形でまあ中国インドロシアがオスマントルコのヨーロッパであアメリカアメリカでまあアメリカねアメリカ帝国か、まあ、そうで北米がアメリカ帝国メキシコカナダなんかと含んで、うん、アメリカ帝国ができていってっていう感じでその帝国っていう形でのまあそういう政治的な。あ。県ができてその中によってもかつて国民国家であったところっていうのが国民国家っていう枠をなくしてしまってでも人々は共同的にしか生きていけないので国民国家のもっと内側にあったより小さいローカルな共同体っていうのがそれがまあもうちょっと力を持ってきて独立してその帝国の中におけるローカルな共同体が共存共生していくっていうそういうモデルに移行するんじゃないか
2: というふ
1: うに中田先生は予言されていてですね。まあね、先生は千年単位で僕はものを考えるからって言ったからさ<笑>やっぱり昨日今日って話じゃないんだけどもね、はいはいはい、だけど長い目で見たら確かにね今起きてる世界で起きてる事柄ってそっちかなって気がするんうん確か
0: にその場合日本で言うと、うん、もう一応先生が前々からおっしゃってる、えー、拝見地範のような形が行政主導じゃなくて下からというか、うん、ボトムアップで,ップで起,きてる、ね、<笑>起きてるっていう感じですね<笑>
1: うんうん、だってね藩なんてさもう亡くなっていいはずなのにさ、はい、だって150年だよもう戊辰、うん、戦争が廃藩置県からさ全然亡くならないでさますます強固になってそうですねだってわ僕兵庫県民って行ったことないもんさだってさ。うんど、どちらですか、え、神戸ですとかね、そうですねうん、姫路ですとか、加藤川ですとかね、うんうんうん、なんかね、摂津ですとかさ、泉州で,、ね、ですわとかさ、木場田ですとか言って、うんうん。全部判明言うんだよね。<笑>そうですね、まあ、なんか尼崎ですけど、阪急の方ですとかいうこともた,たまにあります
0: けどね。<笑>そうそう<笑>、そうそう、そうそう、うそうですとか言、尼じゃないんですよ、ね。尼じゃないんです
1: 。だから言うのはたまにありますけど、<笑>うん、でも確かにそうですよね。うんうん、あの大体ね、まあ、この辺がね東京にいると全く感じないんだけども関西に行ってやっぱり一番驚いたのってのさ本当に細分化されてて「何、うん、とか弁何とか弁」っていうのがあってね,ねだ関西弁ではないんだって言われてさ、うん、あるのはその神戸弁であり姫路弁であり加古川弁であり、うん、岸和田弁でありね、うん、千秋弁でありね河内弁であり全部違うんだって言われてさ、うんうんね、全く区別ができないんだけどっ言ったらもう区別できると言い張るわけですよ、はいその。で聞いてると結局言葉とそれから食文化なんですよね、うん、あのイカナゴのの釘ね。方が加古川と姫路は違うとか、ね、お,おでんのなんか味がね,、うん、あのね姫路と神戸は違うとかさうん、うるさいこと言い出してなんでこんなに細かく区分するのかなと思っていたらこれ全部昔の藩といまだ,だ,、
2: ねうん、だ,だ
1: に言葉と食文化と祭祀儀礼で区分してるの、うん、行政ためとしてはもうね同じ市になったりとかさ、うん、同じ県になったりしてるんだけども150年守ってるんだよね。うんかつての藩の反響を守ってる。そうですね
0: 。やっぱり藩っていうのは、何に基づいてるかというと、その山とか川ですよね。そうなの,うなのよ、うん。で、山とか川って、消えないですから
1: ね。<笑><う>か<笑>なかなか。もともとね、そこで独立していたコミューンなわけであって、だからサイズもバラバラだし。ね、あの構成する人口も、本当にバラバラなんだけどもさ、でも。自然にできたものなのでね。これね強いのよ。で、これ。ヨーロッパがそうでしょイタリアとかフランスっていうのはさあの基礎的な国家の人の自治単位っていうのはさあ県とかあるけどもさほとんど機能してなくて実際はコミューンなんだよね、うん、コミューンっていうのはさサイズって 1,000 人ぐらいのところからさ100万人ぐらいのところまであって、うんうんうん、これ全部コミューンって言うんだけどもさ、うん、これって教区なんだよね真ん中に教会があってカ、うんト,ね、トリックの教科があって教会の教区民たちがまとまって、はい、教会を中心にしてまとまったものっていうのをコミューンって言ってるわけでさ、うん、だからその中世からあるところの自粛はそのままずっと生き残って、まあ、現代的な行政単位としてまだ機能してるわけだけどもさほううななん,ないの
2: ようん本当だ
1: ったらねフランスだってさ1、まあね、つあたりのこう行政単位っていうの大体構成する人口とか土地とか同じぐらいにした方が行政としてはね管理しやすかろうとう管理コスト安くないんじゃないかっていうふうに思うかもしんないけどそうじゃないんだよね昔からある共同体のまんまの方が管理コストが安いんだよ。
0: そうですよね。そ,うかその場合日本の場合は拝剣地盤となった時に、うんまあ、うと世界的に帝国化がし進んでいるという流れですけども、うんまあ、日本も一種のローカライズと
1: 帝国化、まあ、が同時進に進んでいて日本の場合わさっていくと、ね、プレイヤーとしてはコミットできないんでさ。うんうんあそういうことですか、うん大日本帝国なくなっちゃったからさ属、ね、国だからねアメリカのねだから属国はやっぱりその帝国、うん、自分たちの宗主国がどの帝国になるかっていうのを見るだけでさただアメリカ帝国がね、えー、西太平洋の方までさ半島を広げるのをやめるかどうかっていう問題があってね,そうですねずるずるずるずる引いてっちゃったらねその時日本って今度は中華帝国の,、ねうん、あの東の辺境というさ、うん、本来のポジションに戻るわけで
0: それなのかちょっと今の現あの政権を見ていると、うん、もしかしたら大日本帝国、うん、復権を狙ってんじゃないかっていう気分
1: だね。大日本帝国ってやっぱりねあの3000年間ずっとこう日本列島に、ねまあ、国があったっていう物語があってさ、はい、で信州、ねうでね、腐敗みたいな幻想があって、うん、主権国家だったわけだから、うん、ずっとさ。なんとなくとにかくずっと明治維新でなんとか近代国家していって、ね、日清戦争で中国に勝ちロシアに勝ってで世界の五大国になったっていうさ自力でそこまで行ったっていう人たちがいたから帝国であってさ、うん、その後と負けちゃってねで70年間属国やってるわけだからさ70年やるととね2世代ですよほとんど、うん、結局ずっとアメリカのご機嫌を伺ってなんかねそのもみ出している人たちが 2,000 代にわたって日本の指導層を形成しただけだから属国根性がさ骨の髄まで入っちゃってるんで、うん、もう無理帝国を作るのは、うん、帝国再建は無理じゃあどっちにつくかということですねええー、どっちにつくかって問題ですよね、うん、本当にあって、うん、まあより合理的な、ね、選択っていうのはあのどっちにもつかないですなんかね。だって言って偏京、うん、民の,まあ、ね、の生活の知恵はさどっちつかず
0: 、うんね
1: 、中国に対する場合でもさ、ね、東の偏京だったんです中国実効支配はしてないんだよね。うんまあ、日本国王とかさ、うんうんね、大君とか行ってさ兆候とかしててね一応向こうから法作,、ね、作法されてなんかこう尺威をもらったりさしてはいるんだけれども実効支配はしてないんです。その実効支配しないけれども、まあ、その地域の,あの長官として感名をいただくっていう仕組みっていうのもねこれずっと日本はあのやってたわけだからさ明治維新までやってたわけだからね、うんうん、アメリカが引いたらさ取る道はそれしかないのかなって気がするわけだけど中華帝国の東の辺境で中国に実効支配はされていなくて独立してはいるのだけれども形式的にはあの中国の地方っていうね,そう,ね、うん、そういうところあたりが。それ,これ100年200年単位の話だけどもね,ねそういう方向に行くんじゃないかなって気がする、ねまあ
0: 中性化あの土着化ってことを考えると、うん、確かにアメリカっていうのはあの元来中立主義そ、ね、モンロー主義ですから、うん、それを考えると、まあ、日本とあの中国っていうのは。近いですよね距離的に地、うん、政学的にも近いし、うん、歴史的にも近い関係だったので,で、ね、中国から来たわけだからね,ですね到来し
1: てきた文化で育った国だから、ねね、ただまあ土着、はい、土着のものがあってそこに外来のものが来て、うん、ハイブリッドでできたのがまあ日本の独特の文化なんだからさ、ね、これはこれであの世界に誇るべきものだと思
0: うんだけどね。これは土着人類学
1: 、すごいですね、うん。面白いね。すごいですね。すごいスケール大きいそ千年単位のね、はい、そういう話が面白いじゃないですか。う,す
0: ねうん、うん。やっぱそのまああの千年単位の話もあればですね。やっぱり土着っていうのは前回内田先生ちょっとお話を伺った時に自然に触れるのが大事だと、うん、生活の中で。そね、えー、そのまあネイチャーにいかに触れるかと、うん、触れながら生活するかと。うんそうじゃないと、やっぱり、あの人間の活力というか、そういうものが失われてしまうじゃないですか。うんうん、そういう意味で、その土着人類学としては、その千年単位の世界規模の。あのお話と、うん、あとはまあ、日々のですね。自然に触れながら、生きる生活するというのは、どういうことかと。あの、日陰でも育つ、あの植物って。なんだろうとか、うん、そのぐらいの話からですね。<笑>千年単位の話まで、うん、あの、やっていくっていうのが。ちょっと土着人類学という,うその研究の場ですかね。はい、としてはいやりたいなと思ってますので、うん、ぜひそこでもですね、ええあの、お越しいただいてみたいなはい
1: 。研究できたらあのい行って遊びに行きます、
0: はい。ありがとうございます。と,ということでいろいろとあのお話を伺ってしまいましたけども、うん、ぜひ次回も私、はい、やってまいりますので、はいはいはい,、はい、はい。オムラジファミリーとしてよろしくお願いします。はい、じゃ引
1: っ越しもう十日後に引っ越しですけ
0: ど、はい、そうですね。もうすぐ引っ越しになるんで、また引っ越した後にやってまいりますので。はいはいの革命あり
1: がとうございました。
0: ということで本日のお相手はですね村重革命児青木とマスクとお願いました失礼します。